una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. <risa> Hola, bienvenidos a este podcast Sex Dualidad. Yo soy la doctora Cori Halfon, Sex Life Doctor, y aquí conmigo está mi co-host. Rodrigo Romanov. El tema de hoy, sexo planeado, sexo espontáneo. Esas son las dualidades sexuales del día de hoy. ¿De cuál quieres que hablemos primero, Ro? A ver, pues yo creo que vámonos por la que es más, tal vez... Más tradicional que es la planeada, ¿no? Planeado. A, a mí siento que me gusta más la espontánea, por eso la quiero dejar al final, para que la gente llegue hasta el final del podcast y pueda disfrutar eh, los comentarios y las risas que nos vamos a echar. ¿Te gusta más el espontáneo? Pues es que la vida es espontánea, también. la vida es espontánea, también, pero sí. también lo planeado cuando se planea bien. Mmm. ¿Cuándo es que sí recomiendo que... Lleven a cabo el sexo planeado ¿Por qué entonces planearías un encuentro sexual? Eh, pues mira, si estás en pareja Pues claramente eh, tal vez sería para algo en específico En el cual pues necesita un escenario un, en Ciertas herramientas, llámese en un motel O llámese voy a llevar estos juguetes o llámese, voy a interpretar a esto. Esos son los que siento que son planeados, ¿no? Exacto. Los que necesitas una preproducción sí. para cocinarlos para que sucedan tal y como lo estás fantaseando Exacto. tú o tu pareja o tú solo. ¿no? Exactamente, claro. Para meter una variante, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, cuando quieras introducir una variante, entonces... Okay. En cuanto al encuentro sexual, por uh -huh, ejemplo, algún uh -huh. juguete, uh -huh. algún trío, uh -huh. eh, alguna plática por ahí que necesites abrir, algún temita de que si después qué tal que nos vamos a una fiestita sexual o cómo se te ocurre que podría pasar eso de una fiestita sexual. Okay. Entonces ahí pues ya puede ser que empieces a planear el encuentro. Cuando de pronto también, como ves, a ver, si tú estás bien ocupado, Uh -huh. Que estás. Que sí pasa, que sí pasa. <risa> que estás, ¿no? O sea, uh -huh. luego te vas entreteniendo en mil cosas. Sí, sí, sí. De pronto llegas agotado. Uh -huh. Y de pronto puede ser que se te pasen los días o se te pasen o se te pasen. Los... Y sí, entonces. Sí, sí. ¿Y el sexo dónde quedó? Y el sexo dónde quedó, qué ¿no? Qué fuerte, qué fuerte, totalmente. Y también tiene que ver con el ciclo vital. ¿En qué etapa de tu ciclo vital estás? O sea, ¿estás en una etapa en la que tú estás solo? ¿Estás en una etapa en la que estás de pareja? ¿Estás en el una etapa...? ¿El ciclo vital qué es? es? Ahí, perdón mi ignorancia, pero aquí tal vez como muchos eh, oyentes... ¿Qué es el ciclo vital? El ciclo vital quiere decir que vas, vamos pasando por distintas etapas sexuales y de desarrollo a lo largo de nuestra vida. Entonces, podemos decir que la etapa de la adultez, la etapa de la vejez, la etapa de la adolescencia, la etapa de la adultez temprana, la adultez tardía, todos esos son ciclos vitales de la vida. Okay. Sí, bueno, ciclos vitales. Entonces, por ejemplo, una pareja que acaba de tener bebés uh -huh. está en esa etapa del ciclo vital donde pueden suceder muchos cambios a nivel hormonal por yeah. parte de la mamá eh, y a nivel crisis también por parte de la pareja. La pareja entra dentro de una crisis en esa etapa. O sea, entonces llamemos que el ciclo vital es lo que fisiológicamente me corresponde que está sucediendo para mi edad. ¿no? Sí. O para mi tempo, tempo, no tiene que ser tal vez edad, pero tal vez para la temporada en la que 
tengo, estoy teniendo pro, procreando o estoy ya en una etapa de no procreación y ya nada más estoy en exploración sexual. Exactamente. Ya, ya. Exactamente. Listo. Check. Entonces, dependiendo del ciclo vital de la pareja o dependiendo del ciclo vital de cada individuo, vamos a necesitar planear o no planear el sexo. Normalmente uh -huh. no. Nadie lo... O sea, de pronto sí las parejas pueden llegar a pensar si sí necesitamos planear el sexo uh -huh. porque hay un issue aquí bien importante dentro de las parejas que es... Eh, ¿Cuántas veces? La frecuencia sexual. Entonces hay parejas que vienen frustradas o no frustradas de cuántas veces o cuánta frecuencia estamos teniendo. Y lo que hablábamos hace un par de, de podcasts, de uh -huh. capítulos, era ¿es normal? ¿No es normal? Exacto. ¿Tengo o no tengo? ¿no? ¿Qué es lo normal y lo anormal? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cuál? Váyanlo a, a escuchar si no lo han sido a escuchar. Está bueno ese. Está muy ¿no? bueno, sí, dijimos sí. cosas interesantes, la verdad. Bastante que sí. Entonces, ¿cuándo es que eh, sería bueno que se planeara un encuentro sexual? Uno, cuando quieres introducir juguetitos, cuando quieres introducir dinámicas distintas, cuando quieres introducir... Individuos. Individuos <risa> distintos. O muchos individuos. O muchos. <risa> Se vale. También. Okay. Porque si no te cae de bote pronto, ¿no? También. No, claro. O sea, también me llegan a consulta parejas que de pronto me dicen, híjole, es que nos metimos a una fiesta sexual de pronto porque nos latió y Ajá. pues salió un cagadero. ¿No? Okay. O, o pasaron. Porque no hubo buena planeación. Exactamente. Tal vez porque no todos los individuos estu estuvieron al tanto de las reglas, de las dinámicas. Y creo que también es mucho del. De, de en el sexo vas agarrando igual callo, ¿sabes? Como, como, como en todo en la vida. Claro. Como en todo, en todo. Creo que al principio, pues claramente van a haber situaciones en las cuales, pues sí vas a estar un poco más vulnerable o llámese inexperto cuando empiezas a explorar estos nuevos campos. Y entonces, aunque sea súper planeado, va a ser algo que seguramente va a tener cosas que no vas a ver venir, ¿no? Pero conforme vas teniendo más práctica y vas explorando más y conociendo más del tema, que es lo que también hablábamos en el, en el capítulo de, de fetiches, Ajá. pues es ahí cuando ya, ya te empiezas a ser un experto. Empiezas a tener un doctorado, una maestría. Claro. ¿No? Claro, claro, claro. Entonces, sí, de pronto que llegues así a meterte a lugares donde no sabes qué va a pasar, puede causar muchísima ansiedad. Uh -huh. Ahora, el sexo planeado también puede causar mucha ansiedad. Por okay. ejemplo, en hombres hemos visto que le sucede que pues, no hay una erección. ¿Por qué? Porque estaba yo planeando este encuentro, me emocioné demasiado, estaba yo bien caliente. No, no, sí, sí, sí. No sé a todos los hombres que nos estén viendo y escuchando. Pero a mí me ha pasado que tal vez idealizas tanto una situación o una persona, ¿sabes? Que es como de, puff, yo el día si me toca con esa persona... ¿Qué va a pasar? O sea, claro. Y cuando sucede, es cuando dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está, todo se retrae. Sí. Es como de, oye, es nuestro momento. Los llevamos esperando este momento tanto tiempo. Y genuinamente sí, a veces el cuerpo no, no manda y ¡boom! Y hay veces que te intimida tanto la situación que idealizaste que nada más no, no jala. Claro, claro. ¿no? Ahí, ahí hay un, un con, ¿no? Un contra, por, por así decirlo, mm -hmm. del sexo planeado. Porque generas tantas expectativas alrededor de que de pronto la realidad no viene a cumplir con esas expectativas. O sea, imagínate también eh, en una pareja 
el, el que uno planee un encuentro uh -huh. y que de pronto está planeando, no, pues me voy a vestir así o voy a salir así o le voy a decir así o quiero experimentar esta posición, le voy a introducir este tema nuevo, voy a llegar con un amiguito o con una amiguita Cada nueva. Cada vez que dices introducir, mi cabeza se queda así 30 segundos, <risa> digo una milésima de segundo, esperando que termines de decir que se va a introducir. Y todo lo que pienso que dices que se va a introducir, no, no es lo que estoy pensando. Ven por qué, Rodríguez. Digo, es mi co-host. O sea, ya ven por qué. Porque la verdad... Todos nos traes así. A todos los que no. cada vez... Escuchen a todos que van diciendo introducir. Yo de que... ¡Ah! Ya lo está subiendo a nivel. Él es mi co-host porque es un ser súper sexual. Y del que igual podemos hablar de mil, mil cosas. Aquí no se espanta. Por de, eso me De encanta. mil historias, pero sin nombres, ¿eh? Entonces él está pensando en que la introducción de algo... Exacto. De no, claro, cosas. pero sí, causa muchísima ansiedad también. O sea, eso puede ser algo, un, un contra del de sexo planeado, ¿no? Que causa mucha ansiedad, que puede eh, generar unas expectativas falsas y entonces cuando te topas con la realidad, pues la realidad no es. Pero un pro también es cuando tienes una agenda muy ocupada, claro. por ejemplo, cuando la uno de la, de, de la pareja está fuera todo el tiempo o que tienes un noviazgo a distancia. A distancia, exacto. Entonces, también ya sabes que cuando sí, tienes sí, un noviazgo sí, sí, a distancia, pues cuando lo vayas a ver, pues va a ser así de... Oh, llégale, o sea, de riájatelas. Hay, aeropuerto y nos vemos. Riájatelas, el famoso riájatelas, ¿no? Ni, ni, ni te aviso. Totalmente, totalmente. Eh, pero sí, el sexo planeado también lo mando cuando, por ejemplo, alguien necesita tomarse su tiempo porque está en muchas cosas a la vez y no sabe cómo estar en el presente. Okay. Porque son este tipo de personas que de pronto dicen, no, yo para tener sexo necesito estar tranquila, necesito set the mood, necesito estar depilada, por sí, ejemplo, sí, 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 necesito sí, 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 sí. que ya se hayan dormido los niños, necesito no estar en casa de mis papás, por ya, ejemplo, necesitan. Sí, 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 sí. No. Que es ahí donde entra... A ver, entiendo que eh, en este universo existimos toda esta diversidad de, de seres sexuales en los cuales a algunos muchos les funciona eso y hay otros que no. En mi caso, cuando a mí me dicen justamente toda esa planeación que acabas de desmenuzar de cómo debo estar, eh, qué debo estar, qué debe estar pasando a mi alrededor, eh, qué, cómo debo leer, todo eso... A mí me nubla. O sea, a mí digo, no, ya. Es o sea, un turn down. Cuando ya me dije, ah, perdón. Ay, <risa> me mandó algo el universo. Sí, cállate ya. Este, no, cuando me dicen todo eso, digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que alguien tenga que tener tantos checks uh -huh. para algo que es tan natural o tan animal? Es como no me entra en mi programación el entenderlo eso, pero entiendo que hay gente que así funciona, ¿sabes? Y que dentro de sus requerimientos para poder estar pleno sexualmente o para disfrutar el acto o para disfrutarse, nada más, tiene que tener su lubricante en la, el buró, la música tal, este, a tal nivel la luz, lo, este, con tal aroma. Y es cuando digo, wow, lo que es la diversidad sexual. Claro. Más allá de preferencias, más allá de todo... El que tú tengas ciertos requerimientos o tengas un cierto como eh, ritual. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que digo. Qué padre para algunos, pero 
en mi caso no podría. Claro, en mi claro. Caso yo no podría. Claro, ahora aquí toma, tocas un tema muy interesante, ¿no? Que es que se piensa o mucha gente uh -huh. piensa uh -huh. que el sexo es natural o que el sexo debería de ser algo natural. Okay. Entonces, en el caso de Ro, porque aquí él solito ya se echa de cabeza. Ya, me es algo que probablemente tienes muy integrado, ¿sí? Uh -huh. Y tenemos tal vez muy... Yo, oye, yo me incluyo, Ya empezamos pues, con la confianza de sacar pues, aquí claro, los Claro, porque si estamos hablando de sexo, es que quiere decir que lo tenemos muy bien integrado. Es Hay gente que no lo tiene integrado. ¿Esto es bueno o es malo? No. Jamás decimos aquí, acuérdense que esto es bueno o es nada malo, que es normal o anormal. Para Solo nada. Es. Solamente es. Pero sí, como hemos hablado tanto de todos los estereotipos y de todos los estigmas y de todos los mensajes de educación sobre sexualidad nos han mandado, probablemente la sexualidad queda fuera de nuestra integración y entonces es algo a lo que tenemos que acceder de una u otra manera a través de todos estos rituales, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, el, el, el otro día estaba hablando con alguien que realmente le cuesta mucho trabajo acceder a su propio deseo. O sea, de pronto... No, no sabe ni siquiera qué quiere con, con todo este encuentro sexual, ¿no? Y más allá de que el, el fin para todos es el orgasmo, uh -huh, uh -huh. Eh, muchos ni siquiera sabemos o saben cómo acceder a este deseo. ¿Qué quiero? ¿Qué se me antoja? ¿Qué se me antoja probar? Entonces, uh -huh. el sexo planeado puede ser un muy buen instrumento como para acceder a probar distintas cosas, verte en escenarios, en escenarios distintos y entonces decir, ah, esto me gusta, ah, esto también me gusta. Y entonces es ya cuando vas armando un callito, ¿no? Yeah. Pero de pronto cuando se te presentan todas las opciones sexuales que hay, uno a veces dice, es que no sé ni siquiera cuáles son esas opciones sexuales o cuáles son esos deseos sexuales o qué es sí, eso sí. que a mí me va a acomodar en mi parte sexual. Sí, sí, sí. Y pues aquí como en el Costco, a probar. <risa> si no pruebas lo que te ofrecen ahí en la charolita, pues cómo saber si te gustó o no. Exactamente. La verdad, aquí es, es prueba y error. Sí, entonces si, si tú eres de esas personas que no sabe de pronto qué es lo que quieres de un encuentro sexual, qué te gusta, qué no te gusta, qué te puede llegar a interesar. Por ejemplo, mucha gente me dice, ¿cómo? ¿Sexo kinky? ¿Introducir algún juguete? O sea, claro que tengo mis, mis juguetes sexuales, pero introducir con mi pareja un juguete sexual, híjole, no sé si podría, no sé si me gustaría verlo, no mm -hmm. sé si... Entonces, cuando no sabes cuáles son, qué, qué menú hay allá afuera, ¿De qué manera puedo yo expresar mi sexualidad libremente? Pues claro que el sexo planeado te va a permitir, ah, claro, esta música me gusta, uh -huh, esta uh -huh. música no me gusta, este lugar me gusta, ver este tipo de gente en una fiesta sexual me calienta muchísimo y entonces se me antoja a mí, ¿o qué crees? Se me antoja meterme ahí en esa exacto, escena a mí. Exacto, ¿no? exacto. Que es ahí donde vas ya brincando al otro lado. Yo creo que en cuanto ya... Vas justamente teniendo ese pro probar, probar, probar y vas probando aquí, vas probando allá, planeando, planeando. Ya te das la apertura de quitarte esas tal vez creencias limitantes de lo que tal vez tú creías que era nada más lo que te gustaba a que sucede, suceda la espontaneidad. Exactamente. La espontaneidad no está planeada, no la ves venir y simplemente sucede. Uh -huh. Y esa es la magia 
de poder romper creencias limitantes que tú tal vez tenías de ti mismo sobre el sexo, uh -huh. ¿no? Que decías, no, es que yo solamente eh, con mi pareja y no tríos. O no, 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 a mí no me gustan los juguetes sexuales, se me hacen sucios. Eh, o no, 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 yo nunca lo haría en público, ¿sabes? Y cuando empiezan a suceder esos pequeños regalos, pero sí, son, regalos, son, son, claro, regalos, son claro. regalos, oportunidades, porque claro. son situaciones que llegan a tu vida uh -huh. sin que tengas planeación encanta, y sí. que dices que acabo de vivir, claro. como te decía la semana pasada, <risa> que son esas cosas espontáneas que dices que wow, o sea, eso las tienes que agradecer, esas se tienen que decir, oye, no lo planeé, no lo, no, no, no lo busqué tal vez, o no si lo, vi venir. O si lo estaba buscando inconscientemente, porque muchas veces si sí pasa inconscientemente, ¿sabes? Como que tu inconsciente eh, lo va orillando a que suceda, pero tú tal vez no lo ves tan eh, real o tan, o tan tangible que va a suceder. Ajá. Y cuando sucede... ¡Wow! 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 De los mejores regalos que te puede dar el universo. Sí, claro. El espontáneo es muy rico porque lo tienes tal vez ya integrado, ¿no? Uh -huh. Entonces puedes acceder también a tu deseo de, ah, ahora se me antoja, o, ay, qué rico que está eso que estoy viendo, o qué rica está uh -huh. mi pareja, uh -huh. o ya se me antojó. Entonces suceden este tipo de encuentros también cuando los dos de pronto pueden estar en la misma sintonía. Uh -huh. El planeado también se recomienda cuando cada uno está en una sintonía distinta, uh -huh. cuando hay desconexión emocional. Por ejemplo, muchas enfermedades uh -huh. generan una desconexión de pronto, porque sí, cada te baja uno... El exacto. Aparte yeah. de que te baje el líbido, yo creo que genera un estrés, ¿no? Yeah. Y entonces genera esta desconexión a veces en la pareja. Y estos encuentros planeados nos vuelven a recordar de nuestra sexualidad, de cuánto nos queríamos. Eh, el otro día también escuchaba a alguien decir, es que cuando decidimos irnos de viaje, sabemos que de pronto vamos a tener intimidad sexual, ¿no? Uh -huh. Y cuando tuvimos la intimidad sexual, nos pasó que dijimos, wow, ya se nos había hasta olvidado de qué bien funcionamos en la cama. Sí, sí, sí. Qué, sí, sí, qué, sí, sí. qué mal, porque de pronto estamos inmersos en una discusión y... Cuando tenemos este tipo de encuentros es guau wow, y nos vuelve a unir y nos vuelve a recordar lo bien que lo hacemos en la cama. O, o no sé, o cuando pasas cierto periodo de tiempo con tu pareja que ya como que ya agarran el mismo performance, ¿no? Y cambia tal vez en un viaje o tal es una situación en la que se volvió kinky y cambió la dinámica y te regresa a esa experiencia del inicio de cómo realmente el sexo se disfrutaba un poco más intenso o de una diferente manera. Y dices, si somos, si somos buenos. Si somos o sea, buenos. ¿sabes? O, o sea, nos olvidó de lo bueno que éramos. Claro, así. claro. Sabes que son esos, esos factores chiquititos que hacen recordar o darte cuenta tus orígenes con tu pareja. Decir, no, es que sí, sí lo hemos disfrutado. Que tal vez el, la vida cotidiana o la rutina haga que se empiece el sexo a ser un poco más... Eh, repetitivo sí, pues es mecánico, mecánico. Claro. es la parte en la que pues, uno tiene que ir prendiendo esas situaciones ahora yo tengo una duda porque creo que esta parte nos pasa a muchos cuando empiezas a jugar con la espontaneidad hay situaciones en las cuales no las ves venir que sucedan tales con tu pareja ¿no? Que estaban los dos muy calientes y los dos dijeron órale va, le entramos a cual sea lo que te estés imaginando 
en tu cabeza. Introduciendo. Exacto, introduciendo, pero que los dos digan, estamos rebasando los límites porque hay límites en los cuales te marcas tú como con tu pareja, ¿no? Que dices esto sí, esto no, pero son esas creencias limitantes que a veces uno pone por seguridad o por miedo a no, a no quererlas experimentar porque o no te sientes capaz o simplemente lo ves como algo feo. Pero bueno, los dos acceden, ¿no? Y una vez que accede, ¿cómo está eso de volver a retomar como esa, pues no confianza, pero es cómo se puede con la pareja volver a hablar de algo que no era común en la relación? Imaginemos, a ver, situación. Estás en el antro, ¿no? Y en eso eh, tú estás con tu novia y en eso pues llega una tercera, un tercero. Y pues como que hacen aquí muy buena química los tres. Y pues tú con tu pareja le dices que la invitamos o lo invitamos. Va. Va. Uh -huh. Y entonces en la calentura, órale ya, pues sucede todo muy rico. Los dos muy satisfechos. Pero al otro día, ¿cómo es esa reparación? No reparación, porque nada se rompió, sino simplemente reestructuración, mejor es la palabra, para que exista así habiendo la confianza de decir, a ver... No se quebrantó nada en la relación, pero sí hay un nuevo capítulo en nuestra vida sexual y de pareja. Wow, Esta es una gran pregunta. Y yo te podría decir que sucede todo lo contrario. Okay. O sea, cuando una pareja está lista para entrarle a esto espontáneamente uh -huh. y le entran, de pronto al otro día lo que quieres es retomar y retomar okay. y retomar a tu pareja. No al tercero, sino a tu pareja. ¿Por qué? Porque me hablan, me han, me, me han venido hablando mucho de esta complicidad que se genera entre los dos. ¿Qué hicimos? ¿no? Uh -huh. Pasa mucho, por ejemplo, cuando las parejas se van a, a un table, ¿no? Uh -huh. que de pronto se van al table y entonces el desfiladero, para acá, para allá, no sé qué, nanana, y llegan calientísimos a la escena y... De pronto llegan y me dicen, es que no paramos de tener relaciones durante todo el fin de semana. No. Es lo típico, nos fuimos a Las Vegas y nos quedamos en el cuarto tres días después de haber ido al table, ¿no? ¿Por qué? Porque se generó esta complicidad okay. otra vez, porque se generó esta magia otra vez en ellos, porque algo externo, que está bien, no importa mm. qué, los prendió, ¿no? Ahora, sí, hay parejas que de pronto probablemente no están listas para esto y entonces surgen inseguridades. Claro, claro también, como dices, que ¿no? Que otro día no se van a poder ni ver. Eh, sí, o oh, puta, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? La culpa. La culpa. ¿Qué cochinos somos? Sí, Está mal. Sí, sí. Estu... No se vuelve a repetir. Y de ahí satanizan ya todo eso y no vuelven a salir un antro. Híjole. O, sí. o no vuelven a voltear a ver los dos a, la, a una persona porque O a ya... quién le escribes. Ajá, exacto. Porque ¿No? ya entonces ya sientes pasos en la azotea. Sí. Y es ahí entonces, pues el, tu, yo creo que el consejo es ver el qué tan sólidos están las bases de la relación. Por supuesto. Para empezar a jugar con esa espontaneidad. Porque allá afuera diario está esto. Diario, o sea, diario es un menú. Allá afuera allá hay un fuera, restaurante. Exacto. Allá afuera está todo lo que te puede satisfacer de una manera espontánea y que todo solo está una decisión de tú decir sí o no. Exacto. Y si tienes pareja, decir... Nos aventamos o no lo hacemos. Claro. ¿No? Claro. Pero una vez yo creo que ya tienes la semilla en la cabeza, ya, ya te empieza a hacer ruido. No, por supuesto. Y si ya una vez ya se platicó en pareja, ya, ya empieza a hacer ese ruido. Pero porque, es esa maravilla, ¿no? Porque, que se pueda platicar en pareja claro, y ver qué onda. Porque ya está la conexión de decir, híjole, pues no sé, sí se me antojaría un trío, ¿sabes? Pero, puf, ya sabes, empieza la cabeza a volar a decir... 
todos los factores, ta, 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 ta. Y entonces, si, está, si ves la, lo suficientemente sólido todo, le dices, órale, va. Lo planeamos. O simplemente un día va a llegar ese día que el universo te lo va a mandar. Porque, como dices, inconscientemente ya lo está. Lo estás buscando, ahí. claro. Exacto, exactamente. Está en tu subconsciente, ahí ya está. Exactamente. Ya está almacenado. Entonces sí. tú, tu pareja, están vibrando para encontrar esa situación. Total. Y esa situación los va a encontrar. Sí. Ahora, hay muchísimas parejas que también se pueden quedar en el cachondeo de la idea. Uh -huh. Y entonces hay parejas que se pueden quedar sí. tres años en ese cachondeo sí. de, oye, ¿y si jugamos con un juguetito? Claro. No llega ni al o, juguete, ¿eh? O claro, o imaginándote que yo te estoy cogiendo y soy otra persona. Claro, o si, en o el que soy, O que soy el vecino o el mecánico que tanto te está tirando el pollo y te gusta. Sí. ¿no? O cuéntame tu fantasía y claro. se quedan en la fantasía. ¿O qué pasaría si metiéramos a un tercero en la relación? A ver, ¿a quién escogerías? ¿Escogerías a una... Eh, pelirroja es la fantasía de muchos hombres, ¿no? Ah, sí. Te gustan, Los sí. Indios, Te gustan las pelirrojas, te gustan las güeras. ¿Tú cómo le escogerías brunette o con qué tipo de mujer sí, te sí. o con qué tipo de hombre también? O hasta ¿no? gente conocida de, de tu círculo. Claro. Claro, así de que oye a mí sí me ha parecido guapa o guapo ese ese fulanito o fulanita de tal, ¿no? Y es como de Ah, pues te gustaría que te diera duro contra el muro. Órale. Y entonces ahí ya empieza este juego, pero es a lo que voy. Es comunicación. Sí. O sea, si logras tener esa confianza con tu pareja para hablarlo, para poderlo decir y hasta ya tal vez hablar de gente cercana a ti que podría ser hasta conocidos, que puedes generar en tu pareja tal vez esta inseguridad, pero si sabes en la sintonía que está y con la seguridad que está, sabes que eso no le va a hacer nada, ni de ruido ni de daño, porque van a estar conectados en el mismo punto sexual de decir, es solamente una fantasía, no es la persona con la que comparto mi amor que eres tú, ¿sabes? Y eso creo que es a partir de madurez, de entender y separar lo que uno tiene como deseos sexuales a lo que uno tiene afectivamente con el otro. Exactamente. Y Ro, me encanta porque siempre se adelanta a los puntos, ¿no? Ay, Sin perdón. querer queriendo. No, lo amo por eso. Por eso estamos pues acá. Es que me, me emociona, Cori, con tanta introducción que nos dice. <risa> Introducir. Es que acabas de tocar un tema bien importante. ¿Cuándo es que... Llegaré yo a experimentar o a tener sexo espontáneo con mi pareja y justo es esto, cuando hay comunicación, cuando haya una integración de mi sexualidad individual y nuestra sexualidad como un tercero como pareja, no un tercero de otro como un tercero como pareja y cuando yo vivo mi sexualidad plena o cuando tú me permites hablar de esto y no te choqueas que yo claro. te diga, ay qué guapa está esta mujer o qué nalgas tan buenas trae. Claro, claro. Y yo te digo, ay, sí, las tiene bien ricas. Uh -huh. Y no me choqueo y digo, ay, pero ¿por qué estás viéndole las nalgas a otra mujer? Sí, Porque sí. es natural. Porque todo el mundo lo piensa. Todo. Es que es ahí donde tenemos que nosotros entender que si tú piensas eso, tu pareja también. Exactamente. O sea, a mí eso me costaba mucho, mucho trabajo al principio. Cuando yo tenía estas conexiones con mis parejas, mis exparejas, y decía, puta, si piensa lo mismo que yo, entonces es igual de sexual y cochino que yo. Claro. Y es cuando te dices, pues sí. Claro. Pues sí, pero es que hay muy poca gente que llega a estos puntos en los cuales es sincero consigo mismo y con la pareja y decir, a ver, esto me encanta a mí. Ajá. Y seguramente, como somos pareja tú y yo, tal uh -huh. vez también te gusta a ti. Uh -huh. Y si no están con una pareja así, pues entonces es el momento de replantear 
¿Es lo que busco con mi pareja? Uh -huh. ¿O estoy solamente con esta pareja por la idealización que tengo de otras cosas? Uh -huh. Porque la idealización puede ser su manera profesional, su físico, su poder adquisitivo. Tal vez hay 80 elementos que aderezan a un ser humano para que digas, ay, es mi pareja la que quiero. Claro. ¿no? Y claro. dices, es que somos hechos el uno para el otro. Pero tal vez en el sexo, no. No está permitido hablar o no hay o, o no, no hay, hay o no esa hay esa química. esa química o esa búsqueda de las mismas cosas que a mí me mueven, que a ti te pueden mover. Exactamente. Y entonces ahí es cuando pues son como baños de, de agua fría el darte cuenta y replantear y decir esto es lo que estoy buscando porque era lo que platicamos en un capítulo. ¿Qué tan importante para ti es el sexo? ¿No? Uh -huh. Si para mí genuinamente no es importante, uh -huh. pues entonces en mi jerarquía, pues digo, pues, y no bien. pasa nada. No pasa nada. Claro. Yo estoy bien con mi sexualidad, él está bien y así nos acoplamos. Pero si genuinamente para ti la sexualidad es algo importante en la pareja y en ti, en tu vida, pues entonces sí replantea. Porque entonces, si no están buscando las mismas cosas o no tienen ese, esa sincronía sexual de intereses. Pues estás hablando otro idioma con Qué miedo, porque a veces uno piensa que esa sincronía sexual se va a dar. Exacto. Y... Ah, pues lo que hablábamos el capítulo pasado. Sí. Que en algún momento me voy a enamorar y me va a gustar y va a haber, y me va a gustar, o sea, el sexo. Y, y el no, sexo no llega. No, 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 no llega, no llega. No no llega. llega. O, o tienes química o no tienes química. O y sea... eso, a ver, eso es una duda. ¿Lo sabes desde el día uno? Sí. ¿En serio? Sí. Ay, entonces, o tienes entonces, sí, química. Sí te chaqueteas no, muchas veces. Sí, y, claro. Y, y ya te pendejas Y te dejas diciendo, llevar por todo lo demás. Uf, Mira, vamos, toquemos esto en, en, en otro episodio. Ajá, la, química. la química. sexual. Ajá. Porque es bien interesante todo lo que sucede ahí, ¿no? Pero sí, de entrada es o hay o no hay. Y si no hay, no la hubo y la disfracé con ocho mil cosas. Sí, sí, por sí. eso, de pronto, cuando estas parejas que se alejan y de pronto vuelven a un sexo planeado o porque nos fuimos de viaje, dicen, wow, no mames. Este, claro. Sí que me claro gustas. Que me gusta, sí, claro, claro que me que gustas. Me ¿En qué momento lo dejamos de hacer, sí, no? Sí, sí, ¿O en qué sí. momento se nos olvidó y nos metimos en, en el rat race otra vez en la vida cotidiana? Exacto. Ok, bueno, pues, pues los dejamos para que echen el hámster a pensar. <risa> Yo pensé que para, otra que, cosa para introducir pensar. muchas claro, cosas. Otra más. vez, ahí va, ahí va. <risa> me despido de todos ustedes, los dejamos pensando mucho. Yo soy la doctora Cori Halfon, Sex Life Doctor. Y yo, Rodrigo Romanov. Un gusto, como siempre, Beso. haber compartido. Beso, Ro. Beso, ¿ahí en dónde? En el chiquitriquis. Ay, mero. Bye. Bye. Sexualidad. Una producción original de Troop.